0: Desde Dubái, Emiratos Árabes, no solo lo que brilla es lujo, gestión, experiencia, detalles y más. Con la conducción de Natalia Jaramillo, aquí en RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas. Hola a todos y bienvenidos a No Solo lo que brilla es lujo. Mi nombre es Natalia Jaramillo y desde Dubai los saludo hoy lunes. Este es un espacio en el que hablamos del mundo del lujo, tendencias, características y que busca además darles tips, contarles secretos que ojalá les sirvan como fuente de inspiración para generar muchísimo más valor a sus negocios. Este también es un espacio en donde abordamos el lujo desde diferentes perspectivas y que les demuestra que evidentemente no solo lo que brilla es lujo, Hoy les traigo un tema súper chévere, que es el origen de las marcas de lujo. No del lujo como tal, ¿no? No me voy a ir a los orígenes del lujo antiguo, sino me va, más bien voy a ir a los orígenes del lujo que conocemos hoy en día. De las marcas que conocemos hoy, de las, estas marcas europeas y y pues de las las cuales tenemos alrededor, y quiero usar ejemplos que además sean familiares para ustedes. Eh, Además, porque pues obviamente si me puedo contarles todo el origen del lujo desde el principio, pues se nos irán días. Eh, Entonces les empezaré a contar un poco más bien eh, el origen de las marcas, también como en resumen. Este tema además es muy interesante por muchas razones. La primera, porque nos aterriza un montón el lujo. Porque muchas veces pensamos que para tener una marca de lujo, pues debiste haber nacido en Europa o debe ser de una familia adinerada, pero pues la verdad no puede ser más lejano de lo que fue y de lo que es la realidad, ¿no? Si nos ponemos a pensar, la mayoría de las marcas de lujo vienen de orígenes humildes. Como ya sabemos, el lujo nace de la artesanía y de ese saber hacer de un lugar, de las tradiciones de una comunidad y pues del trabajo de las materias primas locales de ciertas regiones. Pocos eh, crearon la idea como tal del producto o hicieron algo completamente nuevo. Pero lo que sí supieron hacer estas personas y como estos creadores y a los que hoy llamamos diseñadores, fue coger un arte existente, perfeccionarlo y darle un toque personal. De las marcas de lujo además podemos aprender muchísimas cosas. Y hoy les quiero compartir algunas lecciones que nos puede enseñar cada marca. Entonces empecemos por la relojería. La relojería que conocemos empezó con agricultores relojeros. Yo no sé si ustedes sabían eso, pero a partir del siglo XIV, los agricultores eh, en Europa eh, se establecieron como establecieron como su hogar en algunas tierras suizas que además eran muy complejas porque eran formadas por pastos y bosques que estaban soportando como unas... Eh, eh, cosas, o sea, como unos fenómenos climáticos eh, complejos, fuertes vientos, nieve, y pues tenían realmente muy pocos recursos. Durante los largos meses de invierno, estos agricultores y campesinos, pues obviamente no se iban a quedar cruzados de brazos, sino que se ocupaban en empezar a reparar sus aperos de labranza y además se dedicaban a otras actividades artesanales. Cuando aparecieron los primeros relojes, estos ingeniosos artesanos, pues aprendieron muy rápidamente a desmontarlos, a repararlos y posteriormente a fabricar los suyos propios. Y es acá donde nace el campesino relojero. Muy pronto ellos se convirtieron ya en maestros de la medición del tiempo y la mayoría abandonó la granja para vivir en grandes pueblos que empezaron a surgir después de eso en los barrios suizos. En el siglo XIX, a lo que se le llama el tic-tac de los relojes, pues ya se había convertido en parte del tejido de la vida de esa comunidad. Y posteriormente, la organización y el desarrollo eh, de las ciudades donde ellos empezaron a acentuar, pues empezaron a, a adaptar como a las necesidades de la industria relojera y formaron lo que hoy en día se le conoce como la cuna de la actividad relojera mundial. Y a, frente a esto yo pienso que lo que podemos decir es que aunque la relojería no nace en Suiza, sí fueron estos agricultores y campesinos los que la desarrollaron, la perfeccionaron y los que empezaron a innovar en este arte y fundaron así pues lo que hoy conocemos como la alta relojería suiza que tiene obviamente esa reputación a nivel global y aquí les quiero poner el ejemplo de una marca que se llama Patek Philippe yo sé que algunos de ustedes han oído de ella pero la, esta, esta marca en la relojería eh, Patek eh, se conoce por pues es reconocida por pertenecer a algo a lo que se le llama la Sagrada Trinidad, que está compuesta por marcas como Patek Philippe, Odemar Piguet y Bacheron Constantin. Estas tres marcas de relojes son las más complejas y complicadas del mundo, y por consiguiente las de más grande valor y arte. Le, déjenme, les quiero contar un poquito sobre Patek entonces. Esta marca fue fundada por Antoine Patek y Jean-Adrien Philippe en 1851, pero la historia empieza un poquito antes. Antoine Patek era un inmigrante polaco. Su nombre originalmente no era Antoine, sino Anthony eh, Anthony Norbert Patek. Su vida empieza en Polonia, sus orígenes bastante humildes, y él se queda huérfano de papá a los 15 años, entonces se tiene que empezar a hacer cargo de su familia. Pero pues en ese momento Polonia estaba eh, peleando contra los rusos en la guerra de 1830, y al sentir un sentimiento de deber con su país pues él entra al ejército en esa guerra él es herido dos veces y eh, al final los rusos ganan esa guerra y él así como muchos otros miembros del ejército son forzados a dejar el país aunque esto de manera secreta y él termina al final en Francia y después en Suiza al llegar allá él se cambia el nombre de Anthony a Antoine y empieza su nueva vida en esta, entonces él empieza a vender relojes polacos a sus familiares que ya están acentuados en, en Suiza en Francia, en Europa, en esta parte de Europa, y él importaba estos relojes de Polonia, después de un tiempo él quiere empezar a fabricar sus propios relojes de bolsillo, entonces se juntó con otro inmigrante polaco que se llamaba Franciszek Szapek. y él además era un talentosísimo relojero y empiezan a formar una empresa que se llama Patek Szapek. y en una feria de relojes mucho más adelante, él termina conociendo a un relojero que se llamaba Adrián Philippe. Era un súper talentosísimo artesano que además venía de una familia de tradición de relojería, pero eran franceses. Y eh, Adrián Philippe había ganado un premio de relojería en París. Y lo que pasa es que en ese momento uh, empezaron a tener un poquito de diferencias Patek y Chapek y se separaron. Entonces Patek contrata a Adrián Philippe. Y después de un tiempo, ellos empecé, pues ya se asociaron y fundaron la marca que hoy conocemos como Patek Philippe. Obvio, esta historia tiene muchísimo más que contar, pero para mí, lo interesante de esta historia es ver cómo siempre podemos empezar de cero. Siempre podemos tomar un arte y darle nuestro sello, y además también podemos ver cómo juntarnos con los mejores, sin celos, sin envidia, sino con un sentido de colaboración, nos puede traer muchísimo éxito. Y bueno, estos son como mis aprendizajes de, 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 de esa marca también, pero como ustedes saben, la relojería y la joyería siempre van muy de la mano. Entonces les quiero contar también brevemente, eso sí, muchísimo más brevemente la historia de dos joyerías que son Cartier y Bulgari. Cartier es fundada por Louis-François Cartier y él era el hijo de un trabajador de metal y la, su mamá trabajaba en una lavandería. Cartier soñaba con estudiar y pues ser una persona, yo creo que distinta a ese lugar humilde en el que venía, pero no lo logró porque tuvo que sostener y apoyar a su familia. Entonces tuvo que empezar a trabajar muy joven y logró entrar como practicante, como practicante en la fábrica de relojes de, y joyas de Picard. Yo creo que algunos de ustedes de pronto han oído a, de, hablar de esta marca. Y él ahí trabajaba 15 horas diarias. Después de un montón de tiempo, pues de algunos años, y muchísima determinación, excelente manejo de sus finanzas, logra comprar la fábrica de Picard, y ahí le cambia el nombre a Cartier. Pero después de una crisis crisis parisina, en ese momento, le tocó cerrar la fábrica, y pues realmente solo logró muchísimos años después volver a abrir lo que hoy es Cartier, pero para eso tuvo que cambiar no solamente el modelo de negocio, sino también el enfoque, y él en ese momento... Dijo, yo voy a cambiar todo este concepto y voy a enfocarme en calidad y amabilidad. Y ahí me parece muy curioso esta mezcla, porque calidad está claro, pero ¿por qué pensaría una persona en considerar en ese entonces la amabilidad como un pilar de un modelo de negocio? Ahora, nos puede parecer muy obvio, pero yo sí les hago la pregunta a ustedes, ¿les parece que mucha gente considera eso realmente como un pilar?, El caso fue que esta esta mezcla de calidad y amabilidad fue lo que le empezó a abrir muchísimas puertas en los círculos sociales más altos y fue ahí donde él empezó a construir esa reputación que vemos hoy en día. Entonces, en este mega resumen que les hice podemos ver cómo la resiliencia, la innovación y sobre todo la planeación fueron aspectos muy claves del éxito de Cartier y además... Una vez a Cartier le toca cerrar y decide aprender, estudiar y volver a abrir con un nuevo modelo de negocio enfocado en valores reales como la calidad y la amabilidad, es que viene Cartier a enseñarnos el poder que tiene la humanidad del lujo. Y yo creo que esto es algo que es muy, muy, muy importante de resaltar acá. Y bueno, igual rápidamente, antes de irnos a la pausa, también les quiero eh, contar un poquito de la historia de Bulgari. Y porque creo que es difícil también de imaginar cómo una marca como Bulgari hubiera podido tener tan humildes orígenes. Miren esto. O sea, esta, ma- esta marca fue fundada por Sotirios Bulgaris. Él fue el único de once hijos que logra sobrevivir y se convierte de cierta manera en el único heredero del negocio de joyería de sus abuelos, que empezaron como vendedores en las calles griegas. Sotirios era joyero y él trabajaba en el negocio de su familia en Grecia, pero tras la muerte de muchísimos miembros de su familia y de toda la violencia que se estaba viviendo por el Imperio Otomán en Grecia, pues él tuvo que salir a refugiarse en Italia y escogió Nápoles. Acá él decide abrir una tienda de oro y variedades como de curiosidades y ahí él vendía cinturones, hebillas, pulseras, botones de plata, vajillas, antigüedades, pero esta tienda se la robaron muchas veces y lo obligó eventualmente a cerrarla, pues prácticamente quebrado. De ahí entonces él decide irse a Roma y ahí es donde él vuelve a intentar abrir este negocio y logra expandir la marca a otras ciudades italianas y suizas. Pero después él vende todas esas tiendas de curiosidades y variedades, eh, las que tenía abiertas en estas ciudades, y deja solo una en Roma, y ya le cambia el nombre a Bulgari, en donde solo vendía piezas eh, en plata grabadas y en relieve, y cerámica decorativa, así como joyas de oro y plata, y a menudo estas joyas con piedras preciosas. Aunque realmente esta marca logra lo que ustedes conocen hoy con la ayuda de sus dos hijos porque ellos fueron los que tenían una visión más parecida a lo que nosotros conocemos como la marca o ellos remodelaron completamente Digamos, la tienda en ese entonces le hicieron un completamente como un rebranding a la marca y viaja, empezaron a viajar por el mundo consiguiendo gemas y entendiendo la moda y las tendencias en joyería. Y ahí fue así como empezaron a acentuar ese concepto y esa identidad de la marca. Entonces, ¿qué podemos aprender de Bulgari? Yo pienso que la importancia de la resiliencia una vez más, pero también de encontrar una pasión que tenga sentido para nosotros porque él... Él él quiso al final eh, volver a abrir la tienda en Roma después de todo lo que había sido difícil en Nápoles, después de tantos robos y tantas cosas, porque él quería preservar la tradición familiar. Entonces, yo creo que encontrar una pasión que tenga sentido para uno y que merezca intentarlo de nuevo y seguir intentando, eh, evidentemente es importante. Y yo creo que también un poquito ver... eh, tiene el mundo para ofrecernos, porque hay también un poco que mirar afuera e inspirarse en todas partes para tener una mente, una mente abierta y poder transformar muchas de las cosas que somos en, en, en productos que tengan escala mundial, entonces bueno, después de la pausa seguiremos explorando orígenes de las marcas de lujo y miraremos también qué más podemos aprender de ellas. Bueno, por acá seguimos en nuestro programa de hoy donde les estoy trayendo historias de algunas marcas icónicas de lujo europeo y estamos además explorando sus orígenes y también resaltando lo que tienen para enseñarnos, que es mucho. Ya vimos un poco sobre relojería y joyas y ahora vámonos al mundo de los carros. Acá les quiero hablar de Lamborghini y de Rolls Royce. Empecemos por Lamborghini. No sé si ya se vieron la película sobre Ferruccio Lamborghini que salió hace poco, en cine, pero acá podemos ver la historia de él y cómo él empieza con esta gran marca. Entonces Ferruccio Lamborghini nace en una familia súper pobre de campesinos agricultores italianos desde pequeño le gustaba jugar con los tractores de los cultivos mucho más que ayudar con el cultivo como tal y además aprendió a arreglar los motores para ahorrarle dinero a su papá, entonces él se dedicaba más a ese tema Cuando él crece, él se va a la Segunda Guerra Mundial, en donde se encargaba además del mantenimiento de los carros y trabajó más más que todo como mecánico. Cuando él vuelve, él decide entonces abrir una empresa de tractores con un amigo para mejorar el trabajo en los cultivos y eh, pues obviamente esta, esta empresa empezó a funcionar muy bien porque toda esa región era... de de, de agricultores todas las vecinos y toda la gente de la región pues tenía sus sus cultivos y sus cosas entonces pues obviamente tener un buen tractor era fundamental para el trabajo Eh, con esta empresa de tractores pues él vivía muy bien, una vida muy cómoda y tenía incluso hasta varios Ferraris, él siendo mecánico, él Pues como era un aficionado de Ferrari, y además pues era un gran, eh, pues sí, mecánico como tal. Él insistía que había algo que Ferrari no estaba haciendo bien en cuanto al motor y bueno, yo no sé mucho de carros, pero véanse la película. Pero él termina buscando a Enzo Ferrari eh, y le dice que él puede, que él le quiere aconsejar cómo arreglar un problema enorme que tiene el carro. Obviamente porque él siendo fan, él quería que el carro fuera mucho mejor, entonces él va muy, y yo creo que un poco ingenuo, a darle ese consejo a Ferrari, pero Ferrari lo despreció un montón, pues primero por ser campesino y segundo por ser dueño de una fábrica de tractores. Entonces esto es lo que termina impulsando a Lamborghini a crear un mejor carro que Ferrari. Él nunca realmente planeó entrar en la industria automovilística, o sea pero él sí sabía que un mejor carro se podía construir y lo único que debía hacer para eso pues era simplemente tener un plan y pues ya saben, el resto es historia pero hay una frase que él decía mucho y era, ¿sabes lo que dicen de mí? que no tengo educación suficiente para entender y hablar lo que no sé y yo pienso que una persona que se enfrenta a una cultura de ese estilo a un entorno social de ese estilo en el cual por ser eh, por trabajar en una empresa de tractores y venir de una familia de agricultores pues obviamente es, no es fácil, pero aún así logra crear una de las marcas más icónicas de carros del mundo y de las más costosas en el mundo del lujo hoy en día, porque Lamborghini además decía, y esto sí es una frase súper chévere que él empezó a, a decir cuando empezó a competir obviamente con Ferrari era, y era que uno compra un Ferrari cuando uno quiere ser alguien pero que uno compra un Lamborghini cuando uno es alguien. Y ahí es donde él empieza a diferenciarse un poquito en el concepto de de su marca. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? Pues primero, que hay muchas cosas en el mercado que se pueden mejorar. Y que además, en nosotros hay mil ideas, pero tenemos que tener la pasión de hacerlas. O estamos esperando que otros las hagan. Y segundo que no hay que enfocarnos en el que dirán porque lo que logremos será siempre muchísimo más importante a mí me encanta esta historia espero que a ustedes también les haya gustado pero a mí también me encanta la siguiente que les voy a contar que es la de de Rolls Royce que estoy seguro que muchos no la conocen esta historia empieza por Henry Royce y Charles Rolls ellos venían de orígenes súper diferentes o sea, Charles Rolls venía de una familia muy adinerada pero Henry Royce no Todo lo contrario, venía una familia muy humilde y además se queda huérfano huérfano, súper joven y tuvo que empezar a trabajar desde los nueve años. Él empieza repartiendo periódicos y, y repartiendo telegramas y tal, hasta que una de sus tías le ayuda a conseguir una práctica en el ferrocarril. Entonces, él estando ahí aprovechó cada minuto para aprender, para estudiar, entonces por las noches estudiaba álgebra, ingeniería eléctrica, era una persona súper curiosa y empezó a volverse muy bueno con la ingeniería y más grande montó su primera empresa en donde él vendía timbres y bombillos, con algunas mejoras que incluso todavía vemos hoy en día, él empezó a mejorar el concepto del bombillo pero por cosas de la vida empezó también a interesarse en los carros y además porque él tenía como un deseo innato de mejorarlo todo y además tenía una gran atención al detalle y una ética profesional y todo esto lo terminó además llevando a conocer a Charles Royce y ahí es que empieza pues la sociedad que hoy conocemos como Rolls Royce. Pero entonces déjenme contarle un poquito la otra historia que es la de Charles, ¿no? obviamente la historia de Rolls era muy distinta porque él era un hijo de Lord y Lady eh, Lagantock, y además él estudia en el famoso colegio de Eton en Inglaterra además después estudia ingeniería mecánica en Cambridge y siendo además el único estudiante de toda la universidad que en esa época tenía su propio carro pues lo cual no era común era un súper aficionado a los carros y además él se gana el récord mundial de velocidad al manejar un carro de 30 caballos de fuerza a una velocidad de, 30, de 83 millas por hora pues que obviamente eso era, no se veía en esa época para nada y pues como le gustaba tanto el mundo de los carros, para financiar sus hobbies empieza a importar y vender carros de marca Peugeot después él sí empieza a aburrir de pues, vender carros extranjeros y empieza a fabricar eh, y, y, ah no, entonces antes de empezar a fabricar, entonces él, él, él quiere fabricar sus propios carros, pero pues no sabe cómo y por medio de un amigo termina conociendo a Royce y Royce ya estaba en esa época empezando a construir eh, un carro y a él le encantó el carro que había construido y le dice que empiecen a fabricar carros juntos y ahí es como ya empiezan obviamente a a crear eh, Rolls Royce, pero yo no sé si ustedes sabían que además de carros ellos también producen motores de avión, yo creo que la mayoría de la gente no sabe que Rolls Royce tiene un negocio muy sólido fabricando motores de avión, es un productor de motores para más de 35 tipos de aviones comerciales y además actualmente tienen más de 13.000 motores funcionando. O sea, su modelo de negocio además es súper chévere, miren por qué, es súper distinto. Ellos no venden el motor, ellos no cobran por el motor como tal, sino que ellos cobran por las horas que el motor esté en uso. Entonces el cliente solo paga por las horas de vuelo. ¿Qué implica esto? Que el motor tiene que tener una súper calidad porque cada vez que tiene una falla el cliente no paga. Entonces esto, pues obviamente los forzó a crear un modelo alrededor de la perfección y la altísima calidad. Y aquí yo sí les quiero hacer una pregunta, es ¿qué tantos de ustedes tendrían un modelo de negocio en el que el cliente solo les pague cuando su producto funcione perfectamente? En resumen, yo creo que la historia de Rolls Royce nos enseña muchísimo, primero, que no hay excusas para no aprender, para no educarse. Miren cómo Royce estudiaba por la noche por su propia cuenta y solo, además. Álgebra, ingeniería, etcétera. Él, él, Él nunca fue al colegio. Y otra cosa que nos puede enseñar, así como Lamborghini, es que siempre puedes encontrar algo existente y mejorarlo. Siempre hay algo que puede hacerse mejor. Y por último, yo creo que hay muchos modelos de negocio hoy en día y... Y hay muchos modelos de negocios distintos, porque siempre hacer todo lo que todo el mundo hace, o sea, porque siempre hacer un poco más y más y más de lo mismo. Yo creo que esa es una reflexión que todos nos tenemos que hacer porque a veces eh, siempre utilizamos los modelos de negocio de nuestra industria, pero algo que yo he aprendido en, 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 eh, cuando he estudiado y, y en el máster y todo lo que he hecho es que uno siempre puede tomar modelos de otras industrias y ver cómo ese modelo podría encajar en lo mío y así poder innovar y así poder proponer algo distinto. Y lo mismo pasa con las experiencias y de todo. Yo siempre les digo, cuando yo les ponga ejemplos, no piensen, ah, este ejemplo no tiene nada que ver conmigo, no, este ejemplo no es de mi industria, no. Oigan el ejemplo y digan, uy, ese ejemplo, ¿cómo se podría ver en lo que yo hago? Porque yo pienso que la innovación a- viene mucho de ahí, de inspirarse en cosas y transformarlas. No necesariamente siempre tiene que ser crear algo absolutamente nuevo, sino muchas veces, ustedes no han oído esa frase que dicen que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que todas las cosas ya están creadas, pero uno puede innovar inspirándose en muchas cosas y crear algo propio. Entonces, yo pienso que esta historia nos enseña un poquito de eso. Y bueno, les seguiré contando un poquito más de historias eh, después de la pausa. Así que quédense ahí súper pendientes. Desde Dubái, Emiratos Árabes, no solo lo que brilla es lujo. Gestión, experiencia, detalles y más. Con la conducción de Natalia Jaramillo. Aquí en RSC Radio Internacional. Escucha cosas buenas. Por acá estamos de vuelta con no solo lo que brilla es lujo. Y hoy estamos eh, yendo al origen de las marcas de lujo europeas. Ya hicimos un recorrido por la relojería, las joyas, los carros y ahora nos vamos con el mundo de la moda. Acá les contaré un poco sobre Gucci, Chanel, Louis Vuitton y Hermes. Empecemos por Gucci. Guccio Gucci era un inmigrante italiano en Inglaterra. Él empezó siendo ascensorista en el Hotel Savoy de Londres en este hotel, que era un ascensorista, pues la persona que ustedes encontraban en esa época, en el ascensor que te despichaba el número del piso, ese era su trabajo. Y ahí él empieza a inspirarse en ese lujoso equipaje que llevaban sus clientes y empieza él entonces a pensar en la idea de que él quería hacer algo así. Antes de devolverse a Italia, él visita la fábrica de H.J. Cave Sons, que era pues la marca de lujo de equipajes de esa época. Y él aprende ahí mucho sobre técnica, materiales, etcétera, y ahí vuelve a Italia y se establece en Florencia, que para ese entonces ya era una ciudad que se distinguía por los materiales de altísima calidad y la maestría artesanal. Entonces en esa época él empieza a vender sillas de montar a caballo yo pienso que mucha gente no sabía que él también hizo sillas de montar a caballo, pero bueno también hace maletas, accesorios de cuero, todo esto en un principio, aunque él organizó su fábrica para métodos industriales de producción, él también mantuvo los aspectos tradicionales de la fabricación de esa parte artesanal del trabajo a mano entonces inicialmente empleó muchísimos trabajadores calificados en artesanías básicas de cuero florentino y que además tuvieran una altísima atención al detalle aunque de todas maneras años después empezó a realizar las costuras a máquina pero bueno al final su idea siempre fue utilizar materiales muy finos y utilizar técnicas artesanales florentinas pero modernizadas Gucci se demoró casi 30 años en crecer y tener una marca rentable. Pero en realidad fue gracias a su hijo que fue el que decidió expander. Y bueno, al final pues ya conocemos lo que es Gucci hoy. Pero ¿qué podemos aprender de Gucci. Yo pienso que Gucci tiene algo muy curioso y es que hay que mirar también al, al- alrededor, mirar a tu alrededor y porque la inspiración viene de todo. Y el celular al final nos quita muchísima atención de lo que está pasando a nuestro alrededor y si vemos la mayoría de estas marcas de lujo empiezan con la observación, empiezan con la inspiración del entorno y, y al final yo creo que el celular sí nos quita un poco de creatividad, el otro día incluso estaba oyendo que es necesario aburrirse para crear, es que no me acuerdo quién era que estaba diciendo esto en un video, pero pero decía que el celular no nos está permitiendo ser creativos porque aburrirse es como el inicio de la creación. Y, y al final yo pienso que obviamente en esa época no había celulares lógicamente ni nada, pero, pero sí podemos ver como el hecho de que la gente estuviera tan en contacto con, con el uno con el otro, estuviera tanto afuera, fueran tan observadores y tuvieran esas siempre ganas de, de salir adelante. Yo pienso que todo eso en general es una, es una receta de, del éxito. Bueno, sigamos con Chanel. Eh, la historia de Chanel también es chévere, yo pienso que la mayoría de la gente medio la conoce, pero, pero igual miremosla porque tiene algunos aspectos interesantes. Entonces, pues ustedes saben que la fundadora de Chanel se llama Gabriel, y pues le llamaban Gabrielle Coco Chanel porque ella no decía que se llamaba Gabrielle, sino Coco. Pero ella fue abandonada y ella creció en un orfanato y fue ahí donde aprendió a coser pero cuando creció, pues al final empezó a cantar en bares y vivía con lo que se ganaba de las propinas, pero en ese mundo ella empieza a conocer un montón de personas y es con la ayuda de un amigo que ella empezó a fabricar un par de prendas y las vendió y fue con esas ventas que ella fue capaz de abrir su primera boutique que incluso era solo de sombreros. Ella misma fabricaba todo sola, ella cosía todo, hacía todos los productos ella misma pero tuvo una ventaja y es que obviamente por lo que se movía en ese círculo logró penetrar muy rápidamente en la alta sociedad donde las actrices francesas de, esa e- de la época pues usaban sus sombreros y fueron ellas las que le ayudaron a construir su reputación. En 1913, porque esto fue hace más de 100 años, ella abre su primera boutique y comienza a vender ropa deportiva de punto, que además era un material que hasta ese momento solo se había utilizado para fabricar ropa interior masculina. Eso obviamente, este enfoque revolucionó por completo la moda y la relación de las mujeres con su cuerpo y fue además un éxito inmediato. En 1913 también, ella entonces abre la primera mesón de ella de alta costura y ahí ya ella emplea 300 trabajadores y como todo, el resto es historia. Pero importante resaltar de Chanel, que ella era considerada y es considerada hasta hoy como la modista que le dio libertad al vestido de la mujer de la época de la posguerra y como esa libertad porque la moda femenina en esa época estaba fuertemente dominada por el corsé entonces ella introdujo siluetas más deportivas, más casuales, redefiniendo por completo el concepto de elegancia y feminidad, y, y esa libertad, y yo pienso que ese tema es el tema que Chanel hasta el día de hoy promueven sus valores, promueven su identidad de marca, promueven sus diseños, y, y yo creo que es de admirar la consistencia y la coherencia de Chanel, porque muchas marcas han cambiado muchísimo su norte, pero si ustedes ven lo que es Chanel hoy, lo que es Chanel al principio es prácticamente lo mismo. Es impresionante lo que ha logrado esa marca en tema de identidad. Entonces yo pienso que aprender de Chanel es que no hay que seguir tendencias y que sobre todo la autenticidad lo es todo. Chanel es de las diseñadoras y yo creo que de las marcas más auténticas que hay, más, que hay y más fieles a lo que ellos son. Y, y, y hay que ser valientes y empezar por donde le toque a uno pero empezar y, y esto es definitivamente un gran consejo no solo en el lugo sino yo pienso que en todos los emprendimientos en todas las industrias sí es hay que empezar por donde a uno le toque pero empezar porque ya cuando uno arranca mil cosas pueden pasar Chanel tuvo, tuvo la fortuna también de encontrarse con personas que le dieron la mano pero si sí pensamos todos siempre vamos a tener a alguien que nos dé la mano en algún momento y de alguna forma u otra, pero tenemos que tener la habilidad de estar listos para cuando esa mano llegue, ¿no? Sigamos con Louis Vuitton. Entonces, Louis Vuitton, la historia de él también es curiosa porque Louis Vuitton se queda huérfano desde los 13 años y él empieza a trabajar haciendo cajas y y él es empacador. Mientras hacía esto, pues empieza a tener contacto con maletas de clientes que en esa época eran baúles, ¿no? Y así aprendió, obviamente, lo que implicaba hacer maletas de alta calidad artesanal y eh, de excelentes materias primas. Entonces él empieza a hacer baúles, pues, simultáneamente, mientras todavía seguía yendo a la casa de los clientes a empacárselas, porque el, el, el trabajo de él, era, eh, de él era empacarle las maletas a los clientes. Y él en eso pues obviamente empieza a notar muchos aspectos que se podían mejorar, por ejemplo el peso, las maletas y esos baúles antiguos eran pesadísimos y también el tema de la resistencia al agua, entonces él veía mucho que las maletas de H.J. Sons, que son las mismas que que les hablé antes de Gucci y él empezó a notar que que ese tipo de material de estas maletas se podía como eh, apilar fácilmente. Entonces es ahí cuando él presenta su baúl con lona trianón y lanza un diseño más ligero y hermético. Desde el principio, eh, la marca, y a mí eso me parece muy curioso también, conociendo un poco la historia de Louis Vuitton, como esa marca desde toda la vida ha estado expuesta a, a imitaciones, o sea para evitar copias en 1876 le estoy hablando 1876 él cambia este diseño trianón a un diseño de rayas beige y café, pero aún así había muchísima imitación, entonces en 1888, prácticamente 10 años después, cambia a, um, el patrón Damir Canvas con un letrero que decía Louis Vuitton, marca registrada y si lo pensamos, 130 años después Louis Vuitton es de una de las marcas más copiadas e imitadas del mercado a nivel global. Yo me pregunto, ¿eso, digamos, no le pasó a las otras marcas de lujo? ¿Eso no le pasó a las otras a los otros diseñadores, a los otros creadores, a los otros artesanos? Y a mí eso me parece muy curioso. Pero bueno, así como Gucci, duró Louis Vuitton 30 años en volverse una marca rentable. Y yo pienso que de Louis Vuitton se pueden aprender dos cosas Una, que la calidad va primero que cualquier cosa. Y eso es algo que Louis Vuitton sí y indiscutiblemente lo tiene. Y segundo, que en el lujo hay que ser muy, muy pacientes. Lograr sacar una marca de lujo adelante requiere de muchísima paciencia. Y el éxito de si logra uno hacer una marca de lujo o no, radica entre quienes tienen paciencia y quienes no tienen paciencia porque ha habido muchas marcas de lujo que han caído en la tentación de los descuentos en la tentación de de, de utilizar técnicas de mercadeo, de comunicación y y de gestión de marcas premium y marcas masivas y eso termina dañando completamente el concepto de la marca bueno Por último, hablemos de Hermes. Thierry Hermes vivía en Alemania en el siglo XIX. Él pierde a toda su familia en la guerra y es ahí cuando él se va para Francia. Huérfano, sin educación, lo único que él sabía hacer era trabajar con cuero. Y así empieza a trabajar en fábricas, pues como empleado, como colaborador de fábricas, eh, como artesano en, en, en... ni siquiera en marcas de lujo, pero sí en marcas que trabajaran el cuero. 16 años después, él empieza a fabricar piezas para la industria equina. Y eh, lo que lo hacía a él, reconocido, era la calidad del trabajo, porque él aprende en toda esta experiencia en fábricas un modo de hacer las puntadas muy específico y al final son estas puntadas del cuero que solo se pueden hacer a mano para que tenga alta calidad y durabilidad las que lo hacen ser reconocido y y, y hasta el día de hoy si ustedes ven cada una de las piezas de Hermes todas tienen ese mismo tipo de costura poco a poco él fue ganando obviamente reconocimiento en la industria equina porque Eh, Él era prácticamente el único fabricante que que fabricaba de esa manera, con esa calidad, con esos materiales, y pues al final sus compradores eran todos personas de la alta sociedad, de las élites, él incluso llega a tener como cliente a a Napoleón III. Sus clientes eran miembros de la élite europea, norteafricana, americana, rusa, asiática. O sea, realmente es impresionante lo que logra y estamos hablando de 1800, ¿no? Pero, ¿no les parece a ustedes muy curioso cómo muchas de estas marcas fueron fundadas por huérfanos? Yo no sé, pero a mí esto siempre me ha llamado mucho la atención. Eh, Pero bueno, como vemos muchas de las marcas de lujo tienen similitudes en su origen y vemos también cómo estas que les traje hoy vienen particularmente de orígenes bastante humildes pero que por muchas cosas han llegado a ser lo que son hoy Eh, y entonces pues hagamos como un recap de los aprendizajes que nos dejaron estas marcas y y, y los podemos resumir ya en 10 puntos el primer aprendizaje Juntarnos con los mejores. Eso siempre va a ser una gran fórmula del éxito. Segundo que en todo, resiliencia, amabilidad y enfoque esa parte humana del lujo. Tercero, encontrar un propósito que nos haga pararnos de nuevo. Porque no va a ser fácil, pero pero hay que lograr encontrar esa, esa pasión en algo que nos haga seguir tratando y seguir tratando y seguir tratando. Cuarto, busca algo que se pueda hacer mejor, y hazlo, encuentra algo que se pueda mejorar en tu entorno. Quinto, enfócate en lo tuyo y no en el que dirán. Sexto, hay que querer siempre aprender, educarse, Eh, no hay excusas para para leer un libro, para, para aprender de cosas, para meterse a un curso, para aprender de alguien. Siete, ser auténtico y no seguir tendencias. En el lujo eso es algo absolutamente crítico y fundamental. Octavo, ser valientes, empezar donde toque, pero empezar. También mirar un poco afuera, inspirarse de, de, de muchas cosas. La inspiración está en todas partes, ¿no? Tener una mente abierta, yo creo que es muy importante si uno quiere tener un emprendimiento y si uno quiere hacer algo novedoso. Nueve, calidad extrema. Eso sí es algo que no se puede discu- discutir ni debatir. Y diez, paciencia, 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 paciencia. Bueno, espero que esas historias les hayan gustado y les haya gustado también conocer un poquito de de estos inicios, no solamente a nivel de cómo se monta el negocio, sino a nivel de qué fue lo que llevó a estos emprendedores, a estos artesanos, a estos creadores, a estos artistas, a estos diseñadores, a a fundar estas marcas y a empezar estas marcas que que vemos hoy en día tan exitosas y de de, sobre todo éxito y alcance global y y era ir un poquito más atrás no no lo típico de cuáles fueron las estrategias del negocio cuáles fueron los las estrategias de expansión de tal sino más cuál es ese origen de la persona que está detrás de todo eso qué tuvieron que vivir que los llevó a esto y y pienso que cada uno de nosotros también tiene una historia, un origen y y pues todo un contexto de vida que nos trajo hasta donde estamos y y, y más que qué fue lo que nos trajo aquí es qué vamos a hacer con todo eso y para dónde vamos. Entonces sí los quiero dejar con esa invitación de, de, de pensar qué es lo que estamos haciendo realmente en este momento y, y qué podríamos estar haciendo que tenga muchísimo más impacto, que también tenga un sentido de propósito para nosotros y que nos haga levantarnos de nuevo y hacer cosas súper chéveres, súper interesantes y, 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 y que también logren ser transformativas también para, para nosotros y para la sociedad. Entonces espero que les haya gustado mucho el día de hoy y nos vemos el próximo lunes para un poquito más de No Solo lo que brilla es lujo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde Dubai, Emiratos Árabes, no solo lo que brilla es lujo, gestión, experiencia, detalles y más, con la conducción de Natalia Jaramillo, aquí en RSC Radio Internacional, escucha Cosas Buenas.